0: Buchvorstellung, der Weg, ist das Ziel, ist der Weg Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen Und wenn ich an Liebe und Frieden denke, fällt mir sofort Irland ein Meine erste Reise führte mich nach Dingle Island, im Südwesten der Insel Gleich neben dem berühmten Ring of Kerry 14 Tage wanderten wir rund um die Halbinsel herum Festgehalten habe ich die Erlebnisse in meinem Buch »Der Weg ist das Ziel ist der Weg«, weil sowohl der Weg an sich von Bedeutung ist, als auch anzukommen. Es gibt keine Prioritäten. Heute möchte ich euch davon erzählen. Und das Meer rauschte. Lange waren wir den Weg gegangen zwischen Weideflächen und über sanfte Erhebungen, als sich die Hecke vor uns öffnete und das Meer sichtbar wurde. Ein herrlich sonniger Tag und die Füße wollten heraus aus der Einzwängung in den Schuhen. Rasch zog ich sie aus, denn ich wollte es spüren, den Sandstrand und das Meer. Ruhig erstreckte sich der Sandstrand vor uns, nur bevölkert von wenigen vereinzelten Möwen. Die Schuhe in den Händen setzte ich meine Füße zunächst vorsichtig in den feuchten Sand. Er fühlte sich gut an auf der Haut. Langsam sollte man es angehen, das Entdecken, die Eindrücke wirken lassen. Leicht sank ich ein, doch ganz schnell füllte sich der Abdruck wieder mit Sand. Ich ging vorwärts immer dem Meer entgegen, achtend auf Muscheln und Seegras, das am Strand lag. Ich sah genau hin, wo meine Füße auftraten. Ich entdeckte, dass an manchen Stellen viele kleine Löcher im Sand waren, ungefähr einen Zentimeter im Durchmesser die vielleicht gerade mal Platz boten für einen Wurm. Und Daneben lagen kleine Sandkügelchen. Was das wohl sein mochte? Mein erster Reflex war, die Antwort mit Hilfe des Internets zu erhalten. Doch abgesehen davon, dass ich hier kein Netz hatte, ließ ich es offen, denn ich wollte bleiben. Und so ging ich weiter, bis mich die ersten Wellen erreichten. Das Wasser war klar und kalt, so dass es erfrischend und belebend wirkte. Kurz glitt es um meine Füße herum, um sich dann wieder zurückzuziehen, immer wieder. Rasch krempelte ich die Hosenbeine auf, um noch weiter hineinzugehen, um das Wasser auch auf den Knöcheln zu spüren. Belebend war es, und ich war erfüllt von einer unspezifischen Freude. Was war es? War es das Neue, das Ungewohnte? War es die Freiheit, die es versprach? War es das Miteinander, in dem das Erleben stattfindet? War es das Bleiben im Moment ohne Gedanken daran, dass man etwas arbeiten, etwas tun könnte? War es das Leben selbst, das mir zulachte und sich mir offenbarte? Ich suchte keine Antworten darauf. Eigentlich stellte ich noch nicht einmal eine Frage. Es war einfach so, wie es war. Ich ging hier am Strand, freute mich über die Wellen, die meine Füße umspülten, über den Sand unter meinen Füßen aber die Sonne über mir und die Menschen, die mit mir waren. Es war einfach so. Es ist nicht immer notwendig zu wissen, warum, aber sich erleben zu lassen, dass es so ist. Heiter und beschwingt kehrte ich zur Gruppe zurück, in der jede den Strand auf seine Weise erlebt hatte. Und wir gingen gemeinsam in den Ort hinein, einem kleinen Ort direkt an der Atlantikküste. 30 Einwohner zählte der Ort, wies einen Kreisler auf und zwei Pubs, und sein Name war Belly David. Wir gingen durch die Straßen und erreichten das Pub mit angeschlossener Herberge, in der wir Unterkunft beziehen sollten, die durch nichts weiter als durch eine Straße und eine Mauer vom Meer getrennt war. Neben der Mauer standen Tische und Bänke, wo wir uns niederließen und Erfrischungen konsumierten. Manche gingen den Steg entlang, der ins Meer führte. Die besonders Abgehärteten warfen sich in die Fluten, schwimmend. Das Meer hatte ca. 15 Grad. Noch war Ebbe und die Felsen waren gut zu sehen, die auch hier aus dem Meer ragten. Die Sonne war warm und die See ruhig. Es tat auch gut, nach der Wanderung hier zu sitzen, zu plaudern, sich auszutauschen, den Tag Revue passieren zu lassen und noch mehr zu erfahren von den Menschen, die miteinander diesen Weg gingen. Es war gut zu gehen und es war auch gut anzukommen. Und während ich meinen Kaffee trank, die Stimmen um mich hörte und das Lachen, rauschte das Meer und es war etwas, was ich Glück nennen würde. Ich werde es erzählen können und behalten dürfen, dachte ich mir, und dann war ich nur mehr da. Direkt vor diesem Bed and Breakfast, in dem wir untergekommen waren, erstreckte sich eine Steilküste, zu der es mich unwiderstehlich hinzog. Komm zu mir. Die Zimmer waren bezogen, die Einteilung vollzogen. Das Gepäck war verstaut und das Bett gesichert. Ich wollte nicht bleiben, da war eine Sehnsucht, nach Einsamkeit und Weite und in meinem Ohr klang noch die Einladung des Meeres, eine unmissverständliche. Komm zu mir und lass dich verzaubern, hatte es mir in seinem Rauschen im Vorbeigehen zugeflüstert. Ein kleines Stück ging ich die Straße entlang, die sich in einem Feldweg wandelte, einen kleinen Weg durch frisches Gras. Doch, wie leicht zu erkennen war, viel genutzt, denn das Gras war so weit niedergetreten, dass nur mehr Erde zu sehen war. Ich folgte diesem Weg knapp neben den steil abfallenden Klippen. Wo sollte ich Rast machen? Ich wollte mich führen lassen, und so bog ich an einer Stelle ab, an der die Klippen am weitesten ins Meer hineinragten. Vielleicht 15 Meter weiter, als wären sie links und rechts von diesem Vorsprung vom immerwährenden Kommen der Wellen ausgewaschen worden. Doch nur dieses Stück hatte sie verschont. Bis an die äußerste Spitze wagte ich mich vor und sah hinab, zum Wasser und zum Brausen der Wellen. Niemals hätte ich gedacht, dass das Meer so laut wäre. Doch umso stärker ich mich einließ, desto mehr wurde mir bewusst, dass es eine Melodie war, eine immer wiederkehrende Melodie, die des Ozeans, des lebendigen Wassers, des Urelement des Lebens, so daß ich mich niederließ, um zu lauschen, bis ich mich fast verloren hätte. Die Gedanken gingen und hinterließen mich dem Meer als völlige Offenheit. Nichts zu tun, als zu lauschen, zu atmen, zu sehen und den salzigen Geruch aufzunehmen, nichts weiter. Völliger Einklang, mein Herzschlag folgte dem Rhythmus der Wellen, mein Atem taktete sich mit ihrem Kommen und Gehen. Es war mir, als würde alles andere um mich versinken oder in eins zusammenwachsen, in Meer und Weite und Himmel, alles zusammen in die eine Bestimmung zum Dasein. Es gemahnte mich ein wenig an die Vorstellung, die ich vom Gesang der Sirenen hatte, so anziehend, unausweichlich und todbringend. Geschichten von Seefahrern, verwegenen Männern, die sich dieser Anziehungskraft nicht entziehen konnten. Es waren keine Wesen, diese Sirenen, sondern es war einfach das Meer selbst. Und das Meer hat ein Wesen, bezaubernd und betäubend. Doch es gelang mir, zu erwachen aus der Betäubung zeitgerecht. Es war mir, als wäre ich in weiter Ferne gewesen, erwachend wie aus einem Traum, und doch waren es nur wenige Minuten gewesen. Langsam, beinahe widerstrebend, erhob ich mich, um zurückzukehren zu unserer Unterkunft, wo das Abendessen auf uns wartete. Ich ging, doch der Ruf, das wusste ich, würde mich nie wieder loslassen, nie wieder freigeben. Vielleicht war es die Sehnsucht nach dem Ort, an dem man endgültig ankommen könnte. Eine Ankunft für immer, ein Ort zu bleiben. Vielleicht aber auch die, sich einmal niederzulassen, alles Gewesene hinter sich zu lassen und die Zukunft vor einem, ohne einen Gedanken daran zu bleiben, einfach nur für eine Weile im Hier, ohne gleich Ewigkeit oder Endgültigkeit zu beanspruchen. Vielleicht auch eine Mischung daraus, aber es war zumindest ein Ort, an dem ich jenes bleiben können für mich gefunden hatte. Es geschieht, möglicherweise am Gipfel eines Berges, mitten im Meer oder auch inmitten einer Menschenmenge. Jede findet diesen Ort für sich, ganz gleich wo, aber es gibt ihn für uns alle, denke ich, und es ist wunderbar, ihn zu finden, denn selbst wenn ich aufstand, um woanders hinzugehen, wegging, wieder aus diesem Ort des Bleibens, so besteht doch der Eindruck in mir und lebt fort, bis ich wiederkomme oder auch nicht. Nicht einmal das spielt eine Rolle, denn er lebt in mir, auch wenn die Sehnsucht bleibt und dazu führen wird, ihn wieder aufzusuchen. Aber wir gingen weiter. Zumeist schien die Sonne, doch einen Regentag hatten wir, durchzustehen, der mir zeigte, wie wenig es doch bedarf, um sich wohlzufühlen. Es bedarf so wenig. Schritt um Schritt ging es vorwärts. Mittlerweile war es egal, wie nass es war. Nur noch ankommen, das war wichtig. Kurz hatte sich die Sonne blicken lassen, beinahe schon hämisch. Doch sie verschwand gleich wieder, verschanzte sich hinter den Wolken. Als wollte sie sich darauf vorbereiten, die nächsten Tage um so mehr zu scheinen, entschlüpfte es mir hoffnungsfroh. Doch meine Worte gingen im Prasseln des Regens und im Wehen des Windes unter. Endlich erreichten wir die Herberge. Die Inhaberin sah uns, durchnäßt und durchweicht, wie wir waren, nahm sich unserer an. Rasch waren die Zimmer verteilt und die Heizkörper aufgeträgt. Im ganzen Haus fand man nun nasse Kleidungsstücke verteilt auf den Gängen und in den Zimmern. Es tat so gut, aus den nassen Sachen herauszukommen, so gut, das warme Wasser über den ausgekühlten Körper laufen zu lassen, und dann, trocken und warm, fanden wir uns im Gemeinschaftsraum ein, in dem die Besitzerin Tee und Kaffee vorbereitet hatte. Eine warme Dusche, trockene Kleidung, ein heißes Getränk und ein Dach über dem Kopf, das war alles, was es bedurfte, um sich wieder wie neu geboren zu fühlen. Manchmal, wenn wir im Trockenen sitzen, umgeben von all den Sachen, derer wir schon längst überdrüssig sind, nicht gewahrend, dass es trocken ist, weil wir immer im Trockenen sitzen, nicht gewahrend, dass es warm ist, weil es immer warm ist, nicht gewahrend, was wir alles unser eigen nennen dürfen, weil es immer da ist, sitzen und denken, was uns doch nicht alles fehlt in unserem Leben, was andere haben, was wir nicht haben, was uns entgeht, was anderen nicht entgeht, sitzen und sinnieren über das Überflüssige. Doch wenn wir durch Nest ankommen, dem Regen endlich entkommen, wenn wir nicht etwas Fertiges vorfinden, sondern etwas, das für uns bereitet wird. Ein warmer Heizkörper, der die nassen Sachen trocknet, weil wir sie für den nächsten Tag wieder brauchen. Heißes Wasser, damit unser Körper wieder warm wird. Und zuletzt das gemeinsame Zusammensein mit einer heißen Tasse Tee oder Kaffee. Und der ist auch gut fürs Herz. Dann kehrt eine Geborgenheit ein, die wir vorher schon vergessen hatten. Dann nehmen wir das Ankommen, das Heraustreten aus der Unwirtlichkeit in die Behaustheit in all seiner befreienden Wirkung wahr, und die Wärme von außen dringt tief in uns ein, läßt uns aufleben. So wenig Bedarf es um glücklich zu sein, sagte eine meiner Mitreisenden, und sie fasste es zusammen, was ich eigentlich nur verschwommen wahrnahm: warm, trocken und aufgehoben. Das war es und nur deshalb so fühlbar, weil es gerade eben nicht gewesen war, weil wir uns einen halben Tag durch den Regen und den Wind gekämpft hatten. Doch es würde auch wieder anders werden, wenn wir wieder vergessen haben werden, dass es auch anders sein könnte, wenn es wieder in Selbstverständlichkeit umschlägt. Dann, so nahm ich mir vor, wollte ich mich an diesen Moment erinnern, an die Wärme von außen und von innen, an diese kleinen Dinge, an die Menschen, die es mit mir erlebten, an das Miteinander und die Geborgenheit. Ich wollte mich daran erinnern, wenn mir der Alltag grau und wild ins Gesicht bläst. Wenn diese Momente der Einsamkeit und Verlassenheit geschehen, dann würde ich mich erinnern an das Gemeinsame und das, was uns als Menschen verbindet. Und ich spürte, wie ich auflebte, als zuletzt die Sonne sich zeigte und der Regen aufhörte. Es war nur kurze Zeit, nachdem wir angekommen waren. Und es war wie ein Fingerzeig, dass es wohl so sein sollte, um zu erleben, was wirklich Wert hat für mich und dich, was wirklich wichtig ist. Es war ein Erkennen dessen, was das Leben im Grunde ausmacht, auch wenn es langweilig wirkt. Aber was kann am Glück schon langweilig sein? An einem Tag erstiegen wir den Mount Brandon. Ich möchte euch erzählen, wie es war wenn ein einziger Schritt genügte, um die Perspektive völlig zu verändern. Die andere Seite. Noch ein letzter Schritt, dann wäre es geschafft, dann wäre der beschwerliche Aufstieg bestanden, und dann tat ich diesen letzten Schritt. Und wo gerade eben noch nur nackter Fels vor mir war, wo ich nichts sah als dieses unmittelbare Grau vor meinen Augen, da war plötzlich eine Weite, die mir im ersten Moment die Sprache verschlug und mir doch unwillkürlich einen Laut des Staunens und der Verwunderung entlockte. Das war mehr, als dass sich unwillkürlich eine Öffnung zeigte, das war die Öffnung an sich. Nicht nur den Blick auf eine Weite aufschloß sondern das war die Weite an sich, und worauf auch immer ich gefasst war, was auch immer ich mir ausgemalt hatte, es wurde nicht nur bei weitem übertroffen, es war ein Bestehen an sich, ich stand an der Kante, und das Land lag vor mir, schlicht und einfach, doch es war weithin überschaubar, bis zum Meer, über das Meer noch hinweg, bis zum Horizont. Nichts war mehr, was meinen Blick hemmte, und es war in jede Himmelsrichtung, ganz gleich, wohin ich mich wandte, Ausblick und Zugang und Vernehmen. War das denn wirklich wahr? Ich ging diesen einen letzten Schritt nochmals zurück und wieder nach vorne es war und es war nicht oder es war nicht und mit einem mal war es so war es wohl dem menschen im platons höhlengleichnis ergangen dachte ich während ich ein ums andere mal den schritt zurück und nach vorne setzte als sie es vermochten sich von ihren fesseln zu befreien und hinter das feuer zu treten als sie erkannten daß das was sie bisher wahrgenommen und als wahrgenommen hatten nichts weiter war als bloße schatten dass die Realität eine andere war, Vorspiegelung und Illusion und dass noch nichts weiter notwendig war als dieser eine Schritt, ein lächerlicher Schritt, um die Vorspiegelung und die Illusion zu durchschauen. Und diese Fesseln liegen auch um uns, Fesseln, die wir uns selbst angelegt haben, um den Vorspiegelungen und Illusionen verhaftet bleiben zu können. Und doch ist es nichts weiter als eine Ausrede, um der Verantwortung zu entgehen, bloß der Verantwortung für unser eigenes Leben. Wenn wir uns verkriechen hinter vorgekauten, immer und immer wieder wiederholten Glaubenssätzen, bis sie so fest in einem verankert sind, dass man nicht in der Lage ist, sie zu hinterfragen. Dabei müssten wir doch nichts weiter tun, als die selbst auferlegten Fesseln abzustreifen und einen Schritt zurückzutreten, nichts weiter, als uns aus dem verlockenden Verantwortungslosigkeit zu lösen und unseren eigenen Sinnen, unserem eigenen Wollen zu vertrauen. Nur diesen einen Schritt, und die ganze Fülle als Fülle, die ganze Weite als Weite, würde sich uns widerspruchslos eröffnen. Als wäre es niemals anders gewesen, als hätte sie nur darauf gewartet, endlich gesehen zu werden. Endlich wahrgenommen und für wahrgenommen zu werden. Willst du mit mir gehen, fragte ich unvermittelt, nachdem ich diesen Schritt gesetzt habe. Doch du siehst mich nur mit großen Augen an, weil du es nicht verstehst. Weil du nicht weißt, was ich von dir will. Weil du meinst, dass es zu viel ist, was ich dir abverlange. Immer zu viel. Unmenschlich viel. Dabei wäre es nur dieser eine Schritt. Nichts weiter. Du tust ihn nicht, weil du Angst hast, nicht davor enttäuscht zu werden, sondern davor, dass ich Recht habe und dass du dann einsehen musst, dass du dein ganzes Leben in einer Starre verharrt bist, die du dir selbst zuzuschreiben hast. Dabei wäre es so leicht zu ändern gewesen. Doch das, das willst du nicht wissen. Davon willst du nichts wissen du bleibst und deine Hand entgleitet der meinen, denn so wie du nicht gehen kannst, so kann ich nicht länger bleiben, weil ich hinter die Erfahrung, hinter das Erfahrene nicht mehr zurück kann, weil ich nicht mehr die bin, die ich war, bevor ich diesen einen Schritt tat. Du blickst mir nicht einmal hinterher, denn dein Blick bleibt starr auf die Vorspiegelungen und Illusionen gerichtet, während ich, in den hellen Sonnenschein hinauszutreten vermag. Und während wir den Bergkamm erklimmen, bis zum Gipfelkreuz bleibt die Weite um mich und in mir. Die Landschaft, die Weite, das Meer und die Ruhe, das ist es, was diesen Teil Irlands ausmacht. Versucht es doch auch einmal und ihr werdet sehen, es ist eine Gegend voller Love and Peace. Und Tofu gibt es in jedem Lebensmittelgeschäft.